0: Всем привет! Это подкаст чемпионата и платежной системы МИР. Мы тут говорим о футболе сборных, национальной сборной России, Турции, Шотландии и другие топ-команды. Шучу, само собой, настоящие топ-сборные мы тоже отметим. Вообще поговорим более-менее про всех-всех-всех сборных, все-таки итоги группового этапа. Меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков.
1: Гриш, привет! Я по-прежнему в Питере вчера ходил на матч в сборной Польши под впечатлением от Роберта Ливандовски. и очень-очень хочу обсудить весь групповой этап с тобой и с нашим секретным гостем. Евро, евро, евро. это когда Неймару точно не будет больно. Мы знаем все команды, которые сыграют в 1-8 финала Чемпионата Европы. Ждем матчи, но лично я грущу, потому что уже не будет такого, что по три в матче в день. Ты знал свое расписание, что в 16.00, что в 19, что в 22. Естественно, по Москве. А пока давай перейдем к новостям. Что же случилось на Евро? Коротко, ясно и, как всегда, весело от Гриши Теллингатора.
0: Ну, ты так анонсируешь, что у меня уже просто нет шансов не весело говорить. И не от Гриши Да, да. У Роналду новый рекорд здесь, не то чтобы это сильно новый, у него постоянно каждый матч новые рекорды, тут человек забил два мяча с пенальти, теперь у него 21 гол на евро, это рекорд, учитывая все чемпионаты Европы, а еще у него 109 голов за сборную, это повторение рекорда, который был у иранца Али Дайе, Дайеи. Да ей, ну, А вот, там еще фиксировали
1: человек... галы в, в Иране? Может быть, он там еще на каких-то турнирах забивал, на которых mm -hmm. не было? Да, был,
0: по полулюбительски, как у сборной yeah. России было товарищеский матч с «Динамо», вот тут такое же. Э, идем дальше к новостям. Э, ну, такие, знаешь, явные тенденции этого «Евро» наметились. Пенальти очень тяжело реализовать, если тебя не зовут Криштиану Роналду. Автоголов какое-то адское количество, то есть 8. Предыдущий рекорд турнира это всего турнира. А у нас только групповой этап закончился. Был 3 автогола за турнир, сейчас уже 8. То есть мы видели, как 4 раза, да, или сколько, 5, побился рекорд э, чемпионатов Европы. Я даже сейчас посчитаю когда 4, 5, 6 и 7 и 8. То есть 5 раз побился рекорд. Нет, подожди, 4, 5, 6. 7, 8. Да, пять раз побили рекорд, и это еще только групповой этап. То есть каждый раз, каждый, чуть ли не каждый день побив, ну, бился рекорд по количеству автоголов. Жесть. Ну и постоянно еще как тенденция во всех, ну во многих, по крайней мере, городах, стали выбегать люди на поле, кто-то продвигает толерантность к ЛГБТ, кто-то призывает задуматься об окружающей среде, кто-то вообще рекламирует биткоины, а один ну, мужик и вовсе на парашюте приземлился в Мюнхене. Ну и последнее. Марата превратился в Вернера, но как бы здесь мы, мне кажется, это еще обсудим с нашим гостем.
1: Да, обсуждать будем много-много-много. Выпуск длинный, как вы могли заметить по его по полосочкам и по другим всяким показателям, бегите по тайм-кодам, но мы советуем не бежать, потому что у нас много-много всего впереди и очень важная и приятная напоминалочка для всех фанатов футбола о классных предложениях от платежной системы МИР официального партнера сборной России по футболу. Например, вот в чем можно этот класс чем он может проявиться. Вы можете активно путешествовать по России и экономить. Либо конкретно съездить в Питер на матч 1-4 финала, в котором сборной России, к сожалению, не будет. Он будет одновременно последним матчем в Петербурге. И... Можно получить кэшбэк 10% за оплату билетов карты МИР на сайте мир.озон.тревел в период с 3 июня по 15 июля 2021 года. То есть тут и евро попадает в Петербурге, и еще будет несколько дней, чтобы покататься. И такой же кэшбэк 10% за оплату проживания карты МИР в отелях или апартаментах на сайте football.defismir.ostrovok.ru. Ссылки мы все прикрепим. Просто перед оплатой не забудьте зарегистрировать вашу карту на сайте приветмир.ру Путешествовать, как мы знаем, бывает накладно, но мы рассказали, как это сделать выгодно, особенно с миром, особенно во имя футбола. В общем, путешествуйте, получайте удовольствие, и мир будет обязательно нашим.
2: Евро. Евро.
0: Черчесов уже не придерется к словосочетанию товарищеские матчи. Ну, собственно, вот, вы ждали, вы просили, вот вам, пожалуйста, Кирилл Хаид. Привет, Кирилл. Привет. Мы тут будем обсуждать евро. Я думаю, как, как Жень, мы лучше сделаем. Мы пройдемся по группам,
1: да, давай пройдемся в, по, по группам, так будет проще и нам, и проще нашим слушателям, которые будут ориентироваться на тайм-коды. Если вы дослушали до этого места, вы наверняка знаете, что можно искать наши тайм-коды под видео и на всех других платформах. Давайте стартанем с группы А, сборной Италии на первом месте. И не только очень играющая команда, но и команда, которая влюбляет э, очень красивую песню, и спели итальянцы, которая переводится как «Магическая ночь» в отеле. После победы над сборной Уэльса Кажется, настроение у этих ребят в самом порядке И все, от кого я только этого не слышал В сборной Италии влюбляют Какой футбол, какой он не итальянский Много голов, не побед 1-0 тебе Не какой-то сухой игры в обороне Кажется, что сборная Талии классическая вселила в сборную Англии А наоборот, итальянцы играют атлетично, быстро и резво Что думаете по поводу первого места в группе И просто невероятной формы 9 очков, 7 забитых мячей «Ноль форса «Форца Италия» какая-то конкретная.
0: Слушай, ну вообще ты прав словами, что они в себя влюбляют, ну потому что действительно для меня они не были в числе там трех фаворитов, но по ходу евро, мне кажется, они, ну, примерно таковыми стали, ну, мне кажется, вообще для многих, потому что они действительно вот, ну, по игре смотрятся прям хорошо, прям хорошо-хорошо, и единственное, я тебя поправлю, счет 1-0 у них, конечно, все-таки был, но после того, как они выигрывают дважды по 3-0, ну, не зазорно выиграть и 1-0, когда у тебя, в принципе, в целом все равно видно преимущество, это там не то, что ты там отскочил, да, повезло 1-0, нет, вполне нормальные такие рабочие крестьянские 1-0. Поэтому я с тобой соглашусь. Италия меня лично меня влюбила и для меня стала одним из трех фаворитов.
1: Но при этом группа-то не самая тяжелая. Уэльс уже не тот Уэльс из 2016 -го. Швейцария более-менее разобранная и Турция совсем разобранная. Может быть, это эффект соперников. Это бывает такое, как говорит мой тренер, когда придешь в спортзал, и он говорит, пожалуйста, не смотри на девушек в спортзале, потому что ты их оцениваешь их физическую форму в контексте этого спортзала то как они выглядят в жизни это совсем по-другому так может быть мы сборной Италии оцениваем только внутри этого квартета и на самом деле не такая уж это и магия
0: Кирилл я думаю здесь ты скорее да
2: задумал <чех> <чех> философский вопрос Ну, смотри 30 матчей без поражений которые ну как бы наверное главное, главное какое-то статистическое достижение Манчини – это 30 матчей без поражений со средними соперниками. Там была в какой-то момент Голландия, я продолжаю Нидерланды называть Голландии как-то по привычке, а вот среди этих матчей, и на этом все. Все остальное – это, в принципе, команды, которым Италия как бы проигрывать и не должна. Я не умаляю это достижение, в том смысле, что если бы Италия не проигрывала средним командам, то она бы и на чемпионат мира попала, и это тоже нужно уметь да, как бы обыгрывать команды, которые ты по классу должен обыгрывать. Но действительно, каких-то прям топ-сборных в противниках и не было. Поэтому я бы эту игру не проецировал на плей-офф, особенно на поздние стадии, где уже будут прям топовые сборные. Италия, Италию никто не проверяет на прочность. Италию никто не топ не прессинговал по-настоящему топово. Италии никто не пытался поставить средний блок, который не скатывается в автобус. То есть, ну как бы Команда замечательная По симпатичности, по стилю По тому, насколько она превосходит Наши ожидания в плане яркости Но это не то, что там силы и качество игры
0: Слушай, я знаете, вот, что я хотел вот, Даже для себя просто понять Даже в перерыве по телевизору Не помню по какому каналу Была реклама я даже не помню, чего не суть. Суть в том, что вы описывали, что немцы играют там так, французы в стильный футбол, итальянцы в оборонительный. Наверняка вы тоже видели эту рекламу. Насколько это стереотип? Потому что ну, мы исторически как бы оно вроде считается так: итальянцы про оборонительный футбол, э, но мы видим уже и что и серия А меняется, и сборная Италии меняется. И когда она начала меняться? Вот здесь, вот, я даже не не до конца следил. С... Это именно с него началось, да?
2: Да, конечно. Ну, нет, это, это Манчини-хамелеон. Это же не то, что Манчини такой принципиальный парень, который идейный тренер, у него какая-то концепция позиционного футбола. Он просто пришел ну в состояние, вы помните, абсолютной руины, когда просто вот в нации как бы вот траур, позор и так далее... И решил как-то оживить. То есть, ну, нужен был срочно какой-то эмоциональный заряд. Плюс он сделал то же, что он делает, в принципе, всегда во всех своих клубах. Он просто посмотрел, так, а кто у меня лучше всего играет? А сыграю-ка я в тот футбол, который удобнее всего самым крутым моим игрокам. А у этой Италии самая крутая не защита, что, в принципе, мы привыкли, да? А все-таки полузащита. Но он стал играть через полузащиту. Очень прагматичное решение в духе Манчини.
0: Э, раз уж мы говорим про группу А э, Все согласны, что Турция Это самое главное разочарование Этого
1: евро Соглашусь, потому что даже по первому матчу казалось, что команда более-менее интересная, не только внешняя. Я, в отличие от вас, все-таки, наверное, больше не, не про футбол, а, а про внешность, про эмоции тренеров, про игроков, про форму. В целом Турция выиграла, выглядела очень боевито, смотрелась стильно. Даже после первых пропущенных голов от, Ита, от Италии казалось, что это ну, точно не команда, которая пропустит 3-3 и 2 гола. То есть у них 7 пропущенных мячей, но ну, слишком много и слишком э, катастрофично, и фамилии классные в этой сборной, но просто какая-то тотальная несклейка, ни в одной линии ничего не получалось, хотя э, очень мне понравился вратарь Гюнок, прав, если я правильно произнес его фамилию, вот он э, очень пластичный, и казалось, что он, э, ой, прошу прощения, не Гюнок, а Сакир, он сыграл довольно-таки пластично, и если бы не он, счета могли бы быть гораздо-гораздо крупнее. Что думаете вы?
0: Я, кстати, тебя поправлю, действительно, там были считать чуть-чуть крупнее. Они пропустили не 3-2-2, а 3-2-3. Э, в общем, поэтому у них даже не 7, а 8 пропущенных мечей. Но да, вроде э, так сходу не вспомню, в чем можно. Винить
1: генек. Блин, как, как ты это сказал повтори? Генек. Гу не, не генек. У Гурган Сакир. Генек был а в запасе, а да. Все, все, поэтому... все. Да. Но ну, генек получит ну, прикольное.
2: Согласен, как Женек. Э да, да. Гунек-горбунок. <смех> а, наверное Ну, не знаю Турция классный такой Хороший претендент на слабейшую команду Турнира, но при этом Там и Польша есть, так что не знаю Тут есть конкуренция.
0: Ну ладно, Польша билась так, что у нее были шансы там в последнем матче. Ну как Польша рубился. Иван, перейдем
2: к группе Б. И я. Не будет что сказать насчет слова бился, и вообще, как бы, его эфемерности, эмоциональности и какой-то, не знаю, не нравится оно мне, короче, ну,
0: Так давайте переходим к группе Б. Давайте. Кто же у нас там? О! Сборная России у нас в группе Б, как неожиданно. Можно я начну? У меня вот буквально короткая мысль Я не знаю, мне кажется, с ней все должны соглашаться Но с ней вообще далеко не все соглашаются Я считаю, что к сборной России не должно быть претензий Ну вот, понятно, что там по игре было плохо Но по сути, по результату Мы должны были обыгрывать финнов, мы обыграли мы слабее датчан и бельгийцев Вот просто объективно по всем показателям Мы слабее датчан Ну, само собой, бельгийцев тоже Поэтому проиграть им, я считаю, что это не то чтобы провал Мне не симпатичен черчесов, там как человек, скорее, да, но по результату я считаю, что это не провал, но ну, к сожалению, сыграли так, как ну, как бы, как и планировалось, как и могли сыграть, то есть без, без всяких неожиданностей, то есть на том месте, на котором мы и должны, поэтому все эти крики, что просто караул, как сборная могла, не. а почему мы должны обыгрывать
1: Данию? я так и не понял.
2: Жень, ты Я думаю,
1: что короче формулировки «футбол в России официально умер» не получится, но сейчас тоже получилось коротко. Гриш, полностью с тобой согласен как бы времена идут, фразы совершенно не стареют, а обрастают только новыми смыслами. Наши ожидания это действительно наши проблемы. Вот, казалось бы, да, сказано так давно, вроде бы фраза приелась, но все равно кто-то верил и кто-то получил очень болезненный удар. А оказывается, если не верить, если относиться ко всему этому спокойнее, а потом выдыхать и наслаждаться европейским футболом, все будет абсолютно нормально. Я просто сейчас кайфую от европейского футбола, когда нет сборной России, когда нет этих... Переживания, это совершенно другие эмоции. А что касается ожидаемое, неожидаемого, мне тоже кажется ожидаемое, но в контексте сборной России у меня немножко другая эмоция. И Черчесова, к которому можно по-разному относиться, мне не нравится не то что уровень дискуссии, а направление дискуссии. У нас хотят убрать Черчесова и хотят нового тренера. Не хорошего, не плохого, не гибкого, не иностранного, не русского, а просто нового. Что такое хотеть нового тренера во что бы то ни стало, показал нам ЦСКА с перестановкой Гончаренко Оли. И теперь у Краснодара классный тренер, а у ЦСКА тренера нет. Поэтому все ожидаемо, но хотеть чисто нового тренера – это так себе.
0: Так, Кирилл?
2: Ну, я, честно говоря, готовился к такому достаточно ожесточенному спору с вами, Причну и быть в меньшинстве. Но спасибо, парни, как бы мне. не ну, то, что нечего добавить, не есть что добавить, но я с вами абсолютно согласен с обоими. Потому что, с одной стороны, то, что Гриша сказал про наш уровень, да, конечно, но вообще-то таких групп всего две на этом евро, где в одной группе сразу две команды из топ-10 рейтинга FIFA. Это Франция и Португалия, потому что Германия не в десятке, это группа смерти, и это группа России, где Дания и Бельгия, первое и десятое место рейтинга FIFA там на данный момент. Вот я тоже не очень понимаю, почему мы должны... Ну, то есть мы в этой группе как бы явные претенденты, претенденты на третье место, не правда ли? Ну, сразу... И, кроме того, мне кажется, что вот я, я чего действительно очень сильно не понимаю в анализе сборной обсуждений, сборной даже эмоциональном, почему мы настолько явно не обращаем внимания на все обстоятельства, да, то есть нам не повезло с группой, можно так сказать. Ну вот представьте себе, что мы попали в группу, как с прошлого Евро, с Уэльсом, Словакией и Англией. Ну вот просто это же сборная России, но в таку, вот в группе такого состава. Представьте, что мы попали вместо Польши в группу к Испании той же сейчас, просто вот то, тот же состав, но без слабейшей команды. Мы вместо слабейшей даже команды. Там со Швецией, там Испанией. Ну, как бы немножко по-другому это выглядит, не правда ли? Не повезло в том плане, что эм, для датчан, просто для команды этой, матч с Россией это был матч всей жизни. Но это реальность течение обстоятельств. Потому что, Господи, у них лучший игрок. Он умер, он воскрес, его спасли. Он пришел в себя. Они приехали к нему. Он им сказал, парни, я в порядке, там победите их. И они выходят на этом состоянии. Вот они накануне с России приезжали к Эриксону. И тут сборная России. Ну, на каком они вообще? Ну, то есть, ну, Дамсгор так не бьет. Я слежу за чемпионатом Италии. Ну, не бьет этот парень таким образом. Он не может так. Вот там же траектория сумасшедшая, да? То есть, мяч летит по таким парашютам, но при этом по низкой траектории. Но ну, это очень редкий удар. Но он так не бьет. Это стечение обстоятельств. Дальше. Сколько мы голов сами себе привезли? Три? Ну, три. Три гола из индивидуальных ошибок. но тоже немножко абсурд, правда. Как бы, и не за каждую ошибку все так наказывают. Там Испания, мы все хвалили всех автобус Швеции против Испании. Помните? Испания с Швецией создала там, больше моментов, чем Бельгия с Россией. Но счет 0-0, а тут 3-0. То есть удивительное количество э, каких-то обстоятельств, которые совершенно не учитываются. И мне кажется, что ну, можно говорить о хороших моментах. О том, что Дзюба очень узкопрофильный форвард. Но он в своем узком профиле отыграл этот евро на ну, этот там просто супер уровень. О том, что как сборная чередует высокий и средний прессинг. Это же тоже умение, это сложно, а мы умеем. О том, как... Слушайте, давайте поговорим, как Аздоев подключается в атаку. Его дико хейтят за то, что он не забивает, за то, что он промахивается с выгодных ситуаций. Но как своевременно он делает эти подключения, как он находит эту зону перед штрафной, когда нужно дать второй темп. Если бы он еще и попадал по воротам, ну, это был бы Гундаган. И мы хейтим Аздоева за то, что он не Гюндаган, вместо того, чтобы радоваться, что Аздоев так круто нахуй, понимает игру и подключается к атакам. Мне это все как бы ну, не очень нравится. Разговоров про увольнение Черчесова тоже не понимаю, потому что... Э -э ну, потому что... Хорошо, а кто? Ну вот, я не знаю, вот у нас же есть хорошие тренеры в России? Ну, есть. Ну, вот смотрите, как Слуцкий поднял Рубин, да? Ну, давайте Слуц... Нет, стоп. Слуцкого не надо, да? А, а как? Ну, ну, Карпина давайте. Как бы, если его не жалко, это же работа мечты. Вот,
1: Ну, короче, вот как-то так. Извините за долгий монолог. Слушай, ну, получилось долго и насыщенно. Мне кажется, что в сборной России были же новости, что после Евро команда вернулась в Москву. В 6.30 утра у них, по-моему, было общение на базе, подведение итогов. Мне кажется, даже там не было таких подробных и позитивных итогов, что Аздоев — это не гендаган. Слушай, я знаю, что бы добавил, раз уж мы хвалим внезапно всю
0: сборную России, я бы отметил немножко других футболистов, я даже, знаете, кого Черчеса бы отметил в плане гибкости, и это было у него и на чемпионате мира, когда вроде основным нападающим едет Смолов, ну, который там постоянно лучший бомбардирует, он реально номер один нападающий, 100% логично его было ставить главным нападающим на чемпионате мира 2018 года, и уже по ходу мы видим, что Смолов хуже Дюба, и Дюба по ходу чемпионата мира выиграл конкуренцию, стал главным нападающим. То же самое, такая же гибкость была и сейчас, потому что э, Семенов начал ош ошибаться, ну-ка, присел. Начал ошибаться Шунин, присел. Э, Миранчук начал играть хорошо, в основе сыграл хорошо, забил, Вышел следующий матч в старте То есть то, за что мы -э критиковали Черчесова За отсутствие новых людей, за отсутствие гибкости Она стала проявляться У него появилась эта гибкость Появилась относительно новые люди Сейчас, конечно, можно справедливо, кстати, предъявлять претензии О том, что, эй, а раньше нельзя было Чтобы вообще как раз наигрывать Сафонова Наигрывать Миранчука Потому что Миранчук-Головин вместе Это то, что там, по-моему, все журналисты умоляли Черчесова сделать И только вот он начал уже к чемпионату Европы ближе пробовать все-таки делать так, а -а
2: -а. На чемпионате мира же тоже все Поменялось там в последний момент буквально После последнего товарищеского матча я бы как раз сказал, что тогда, помнишь, насколько все совпало и с удобным, не просто группой удобной по стилю, подходящей нам соперниками, но и с удобным нарастанием матчей, как, да, то есть просто календарем, расписанием этих матчей, чем сейчас тоже не повезло. Если говорить сугубо о тренерской работе, ну, просто как команда готова к турниру, если не считать индивидуальных грубых ошибок, то, ну, к этому турниру, мне кажется, Черчесов, ну, вообще его работа по ходу этого евро, она лучше, чем его работа по ходу чемпионата мира. Ну, то есть не путать качество работы и результат.
0: Кстати, еще одна вещь в нее мал, ее мало кто заметил, все говорят, что вот Дания десятая в рейтинге FIFA, что Дания очень крутая, она действительно очень крутая, но когда проходила жеребьевка групп, Россия попала была во второй корзине, а Дания в третьей. Это, ну, достаточно забавный факт, что Дания относительно недавно так вот поднялась в рейтинге. Просто это забавно учитывать, что все думают, будто да, бы Дания, из, из второй корзины. Это, На это, самом деле нет.
2: Это команда, которая в огне прямо сейчас. Вот, собственно, ну, то есть это, это вопрос повезет, не повезет, да? Ну, то есть, а, а Польша, которая там может как бы вообще котируется выше, она команда, которая, ну, не в огне, да? Она там в льдах прямо сейчас. Ну, просто, ну, как повезет, не повезет, серьезно. То есть, а тут огромный фактор имеет стечение обстоятельств.
1: Господа так, футболисты, перей... у меня еще вопрос последний перед тем, как мы перейдем к следующей группе. Сафонов, Сафонов, Сафонов. Очень, я бы сказал, позитивная пресса у этого вратаря. У него ребенок родился во время чемпионата Европы. Сыграл с финами неплохо. Его первые тренеры хорошие, такие душевные слова про него говорили. Вообще он парень неплохой. А мне кажется, что Матвей Сафонов провалил матч с Дани, он плохо стоял, несмотря на все старания, два мяча он точно пропустил вратарских, очень непонятно поднимал руки, в общем волейбольничал, и это как-то осталось незамеченным. Что думаете, или... Все это защита, а Сафонов – герой нации.
0: Слушай, ты серьезно считаешь, что первый гол вратарский?
1: Я считаю, что третий гол, ну то есть все голы, кроме имени, гола имени Романа Зобнина, особенно третий, четвертый – это голы Сафонова. Первый не совсем, третий точно, четвертый тоже ближний угол, как он от Челси пропускал в Лиге Чемпионов. Ну, в общем, там, где надо было тащить, он не тащил и придумывал себе какие-то с руками. Мне не понравился Матвей Сафонов в сборной России.
2: Ну не знаю не уверен что это можно назвать словом провал согласен что в ближний угол там был гол похож на вратарский по первому точно не согласен по дальнему когда дико сильно мяч полетел через несколько минут через не совсем толпу но там как бы был закрыт вратарь тоже не совсем согласен. Не знаю. Я не настолько хорошо знаю, как оценивать именно игру вратаря именно в плане шот-стопа, чтобы говорить, вот он здесь точно ошибся, потому что неправильно выбрал позицию, и плохо оттолкнулся. Мне показалось, что, скажем так, все, все, все удары такого рода, они достаточно куражные, они достаточно на мастерстве были нанесены, чтобы винить тут вратаря.
1: Ну хорошо, я, такой я, Подожди, подожди, можно эмоция? я тоже
0: добавлю? Давай. Э, в, том, в том плане, что э, я бы как раз матч с финами особо не записывал Сафонову в актив, как это все делают. Потому что там, ну прям вот грубо говоря, э, мог почти любой вратарь там, из чемпионата России с ФНЛ играть. И в принципе, скорее всего, бы справился и не пропустил бы. Там не было таких проблем, какие были в матче с Данией. И если уж мы говорим, что третий гол это ошибка, когда мяч вылетел просто там. Просто какая-то стена футболистов, и мяч после пушечного удара Кристенсена вылетел буквально там относительно по центру, да, но э, сильный и сквозь э, защитников. Так вот, перед этим он отбил там три удара, практически в створ. Э, в упор. Один удар сначала головой он там буквально там где-то из, из паштанги потащил, э, головой пробили. И потом два с близкого расстояния, еще ближе было. Поэтому, ну как бы, нужно тогда замечать, и хорошее. Если есть удары, которые такие пограничные вратарские, может быть, даже действительно. Вратарские, то перед этим нужно сказать, что Он и спасал, потому что если у тебя Куча ударов в створ В отличие от матча с финами, То понятно, что где-то ты будешь вручать А где-то ты не будешь вручать это, ну, это естественная ситуация
2: ну, плюс, я бы тогда вот, вот еще что сказал, ну, то есть, если Сафонов, да, там, провалил, условно, этот матч, то надо тогда еще говорить, например, да, что Шмейхель провалил вообще все, потому что, как бы, гол, ну, просто для сравнения, да, то есть, потому что, понимать, провал это не провал, наверное, лучше в контексте, то есть, Шмейхель пропустил гол абсолютно вратарский с финами который стоил его команде, собственно, поражения и Шмейхель пропустил один абсолютно вратарский гол от Бельгии и не выручил еще там. Вот это, вот это прям провал. Ну, то есть просто мне кажется, что ну, это действительно такие прям детали. То есть это не первопричина, наверное. То есть вот, вот моменты Семенова – это первопричина поражения. Вот момент Зобнина – это первопричина поражения. Наверное, Сафонов – это не первопричина поражения.
1: Вот так ну, кстати, у Шмехеля про... еще
0: из и конца АПЛ это идет, мы заметили, да? То же самое у него было в Лестере в конце сезона. Ну, ладно, что-то он просто да.
1: да, да. Ну так мы хотели про сборную России каратенчик поговорить, комментарий да. по сборной России, поэтому давайте в экспресс-ритме перейдем к группе С, где есть Нидерланды, Австрия, Украина, Северная Македония, Горан Пандиев. Просто спасибо. И красивую акцию провели футболисты, когда на второй минуте чествовали Горана. Это было красиво, матч с э, Нидерландами. Теперь давайте про Нидерланды, Австрию и Украину. Нидерланды настолько Нидерланды, что даже корректоры на чемпионате меняют в текстах слово Голландия. Мы теперь все так пишем.
0: Я, кстати, здесь за Голландию. Мне кажется, люди привыкли к Голландию называть Голландией. Вот я ее сейчас даже назвал Голландией. Нидерланды, оно даже слово какое-то такое.
1: Голландия, Голландия. О, ничего не прилетает. Тоже так можно ну, Естественно, конечно. Л летучий
2: Нидерландец. Я думаю, что он. Ну,
0: да. а, а прикиньте, сейчас корректоры придут к нам, заставят нас переозвучивать или своим голосом ворвутся в подкасты и переозвучат. И будет, как у ЦСКА, когда Гин Руслан вставили слово «чемпионство». Э, ну, с другой озвучки, у него губы не шевелятся на «чемпионство». Ну, он другое слово произносил, так и у нас будет. И сборная, и дальше какой-то другой голос Нидерландов.
2: Слушайте, ну, корректоры, наверное, выполняются... Я не думаю, что это их инициатива писать. Но вообще, да, я согласен. То есть мне тоже категорически не нравится. А еще мне не нравится, что там, когда я, допустим, у себя там где-то в телеге или еще где пишу «Голландия», ко мне обязательно приходят комментарии люди и говорят «Молодой человек! А вы знаете что?» О, боже. Знаю, да. молодые, люди, молодые
1: люди, как вам сборная Голландии? Мощь ли это? Вокруг Голландии нет такого восхищения, как вокруг сборной Италии. Может быть, потому что нет каких-то драм, нет красивых историй, типа, что футболисты обнимаются и поют, есть Квинси Промис, который не лидер, есть Виналду, которого вы видите каждые выходные по трансляциям АПЛ. В общем, что есть у этой сборной, я просто не могу пощупать. Вот сборная Голландии, какая она, помимо того, что она рыжая и чуть не подарила сборной Украины сбор классный праздник. Ну, сборная Голландии, наверное, самая
2: яркая да, на турнире. Просто по какой-то зрелищности, по раскрытости. И я бы не путал это точно с самой сильной. То есть эм, вся эта раскрытость достигается за счет того, что очень высокие позиции у фулбеков, За счет того, что очень много свободы. Э, выше обычного играет Вейналдум. То есть он в Ливерпуле, допустим, часто смещается в штрафную, дает второй темп атаки. В Голландии его просто поставили под нападающим, он все время перед штрафной во втором темпе атаки делает это еще больше. Очень много свободы у Де Йонга, очень много свободы у Депая. это все очень смело, это красиво, все очень мобильно, но не интересно посмотреть против, ну, собственно, тех же датчан, как то не справиться с прессингом и так далее, потому что, ну, потому что пока это все было против сборных, которые не могут запрессинговать, да, и которые, ну, не, не могут прямо наказать за такой раскрытый футбол, то есть ты раскрываешь игру в обе стороны, и ты пользуешься плодами этого, потому что у тебя футболисты более высокого уровня и которые как бы вот реализуют там какие-то свои моменты, а соперники нет. А если будут в обе стороны, ну пока вот пока так.
1: Мне Увидим.
0: кажется голландцы, это знаешь вот говорили про турков до начала евро, что вот они те, главная темная лошадка, скрытый фаворит для меня, как раз-то голландцы, они я согласен, что они точно не сильнейшая команда, но вот если кто-то может неожиданно преподнести сюрприз, все же там ждут там Францию в финале, еще кого-то, Италию. Э -э и вот нидер нидерландцы, наверное, для меня те. Хотя понятно, что нидер нидерландцы и могут как раз с теми же французами э быть в финале, потому что нидерландцам повезло с... Э -э они в нижней части сетки, и где в основном... Менее крутые сборные, только Англия и Германия, которые, кстати, по имени очень крутые, а по игре не то, что впечатлили, но еще дойдем до них. Вот поэтому у Голландии есть неплохие шансы для того, чтобы дойти до финала, поскольку они больше ни с кем не встретятся из топов. Максимум либо Англия, либо Германия.
1: Ну, в общем, нащупали. Я спросил, вот как пощупать сборную в Голландии. Ребята объяснили, вот это хороший, очень хороший ликбез. А что касается сборной Австрии, мы с Игорем Гамулой общались, и он говорил: как может быть у сборной Австрии мятный цвет на футболках черный, мятный это вообще что такое? Действительно, цвет очень интересный. Я как-то вспомнил: в одном кафе брал мятный кофе, и кофе в асабе. Вот он был примерно такого цвета, как форма сборной Австрии. Ну, кстати, не советую, к сожалению, были выброшенные деньги, было невкусно. Э кофе в вора...
0: даже звучит невкусно.
1: Ну да. Ну то есть он такой острый, ну, то есть, как кофе со специями, вообще специи их куда угодно добавляют. Например, в Латинской Америке, особенно в Мексике, они любят пиво со специями, мечелада называется. В Москве даже можно попробовать такое соленое, перченое э пиво. Вот э сборная Австрии какие вкусы э у вас? Скажем скорее,
2: скорее, это мятный кофе, чем перченое пиво. Ну, очень обученная средняя команда. Очень, реально, невысокий уровень игроков. Ну, то есть, в той же Украине есть более скилловые игроки но при этом они в общем просто за счет того, что все играют в Бундеслиге, а в Бундеслиге все команды играют в очень современный такой поставленный с высоким прессингом футбол, то команда супер тактически обучена, все понимают игру, все понимают игру зональную, да, то есть вот где ты должен находиться относительно движения команды в какой момент, когда вступать в контрпрессинг, как перемещаться между э, крайним защитником и центральным защитником в прессинге, между опорником и центральным защитником, как перекрывать линии паса, они все это умеют. И за счет этого просто берут организации высокой игры.
0: У меня Австрия оставила достаточно такие серые впечатления. Я, мне, наверное, даже Украина понравилась больше. Я понимаю, это может звучать странно, учитывая, что у одной команды 6 очков, у другой 3. Но я, честно, я вижу какую-то логику в том, что именно Украина вышла э, дальше. Из тех команд, у которых по 3 очка на третьем месте, им только Украина прошла дальше. Э, у них... Ну, во-первых, было видно даже вот по первому матчу характер, когда мы из 2-0 проиграли Бельгии 3-0, а они из 2-0 сделали 2-2, да? Ну, потом, правда, проиграли 3-2 Голландии, но все равно там был виден заряд, да? Там пушечный удар, то, что, возможно, это имеет в виду частично Кирилла Честно говоря, я не
2: увидел профессионализма Голландии. Там, извини, что перебил, но это очень важно. Меня возмутило отношение Голландии к этому матчу. Мне показалось, ну то есть они шли в обыгрыш на троих без пространства. Это просто, это как возмутительное неуважение к сопернику. Мне кажется, что за такое надо было наказывать еще сильнее. Ну, пердон, я перебил.
0: Да не, ничего страшного, ничего страшного. Вечно ты меня перебиваешь, шутка. Все знают, что на самом деле наоборот. А, смотри, просто а, иногда вот на таких турнирах чаще, часто, ты сам говорил это на примере сборной Дании, да, и дальнего удара, до которого у сборной России все было хорошо в матче с Данией. Так и здесь. А, эти удары, такие как у того же Ермоленко, они получаются как правило у тех игроков, ну не знаю, вот он действительно тащит, он, наверное, главная звезда сборной Украины. Если кто это и мог сделать, то это сделал он, и у него это получилось не потому, что он там случайно попал, потому что у человека видно, что у него есть удар. Это видно не только по этому голову, а те, кто следят, он старается много бить в АПЛ, даже учитывая, что он далеко не всегда в стартовом составе, когда ему доверяют, он выходит, бьет как правило чуть более близкой дистанции, но в общем, вот эта разница мечей, да, по которой Украина вышла, у нее всего лишь минус один, у других команд, у которых патриочка, у Словакии минус пять, у Финляндии, у нее минус два, да, но по игре Финляндия, ну была реально слабой, ну вот просто слабой здание ей повезло набрать 3 очка. а вот откровенно повезло, э Россия всю игру укатывала Финляндию, чудом фи финны пропустили только один мяч, должны были больше, ну с Бельгией понятно, там пропустили два и как бы нормально, хотя держались, Поэтому, в принципе, будет интересно посмотреть на Украину в 1-8, учитывая, что им достался ну, не то, что проходимый, да, Швеция, это не то, что легкий соперник, легких там, как всегда, как все говорят, легких не бывает, ха-ха-ха. Не, ну, действительно, на этом евро на
2: этом половина на самом деле соперников какие-то легкие. Нет, серьезно. Качество футбола чудовищ. Ну, давайте, чудовищное качество футбола. А кто вообще играет
1: хороший футбол на этом евро? Венгрия. Окей, принимается. Хорошо. Вот мы пытались про сборную России не говорить, все равно получилось. Вот, Кирилл, ты сказал, что Австрия средняя, но обученная команда. Мне очень да, понравилось да. это объяснение и пояснение. А сборная России обученная команда? Либо просто класс ниже Арнаутовича, ой, людей с разными балканскими корнями нет, и поэтому обученная команда чуточку слабее.
2: Я считаю, что слабее, безусловно, и это даже не тренерская вина у нас, в первую очередь, кризис в клубном футболе. Сборная – это отражение. Ну, то есть, смотри, сколько там у нас? Четыре, четыре по-моему, да, человека не угу. из РПЛ. И то и не все играют. В Австрии там 20 человек из чемпионата Германии. Ну, есть разница. То есть, я имею в виду, что она обученная в данном случае, это не то, что а, такой прям а, вот тренер молодец, а то, что а, они все в клубе играют на таких скоростях, которых в РПЛ нету уже много лет. Наверное, вот, наверное, уже как бы Скоро лет 10, как или там 8, как. Ну, собственно, как бы вы понимаете, о чем я. Ты не можешь поставить принципиально другую скорость к игрокам, которые все играют в чемпионате России принципиально низко. Отсюда, я думаю, изоградительный план, больше, чем план такой смелый. Давайте, как бы, ребята, пофлиртуем с мячом, как бы там покрутим, что посмотрим, поиграем в смелый футбол.
1: Ох уж этот футбольный флирт. Вот сборная Англии вообще не флиртует, это группа D, и сборная Хорватии тоже, сборная Чехии чуть повеселее, Шотландия самая веселая, но самая несчастная команда, вообще очень много классных и бравых команд вылетают. это и Польша, и Шотландия, это не Россия, давайте поговорим с вами на английском языке. Потому что сейчас английский язык, английский футбол – это символ какой-то скуки. Мы уже в Европодкасте с Гришей обсуждали эту команду. Говорили, что... Гриша сказал, что это как сидеть перед э, белой стеной и вглядываться в нее и не видеть ничего. Было пару веселых моментов вроде как в матче с Чехией. Но, по-моему, Англия – это по-прежнему такая белая стена. И чем раньше их выбросят с этого Евро, тем будет лучше. И как, самое главное, как с такими яркими футболистами, звездами Р... АПЛ, можно показывать такой РПЛ-уровень зрелищности? Абсолютно
2: разделяю эмоционально все сказанное. И при этом думаю, что, особенно, да, учитывая нижнюю половину сетки, теперь они могут до финала дойти. Ну, прям вот, шансы выросли. Ну, там колоссальный запас прочности. Мне кажется, что они не просто так играют скучно это косплей Франции просто не очень удачный косплей Франции потому что у Франции как раз как бы в то, в то время как там семь человек пашут в защите да как бы там все равно там три человека могут три человека могут делать все что хотят у Англии никто не может делать все, что хочет, Кейн не может делать. То есть это просто 10 опорников, которые расставлены в разной дальности от ворот. Поэтому косплей плохой. Но куда им есть куда прибавлять, да? то есть задел какой-то сумасшедший. И достаточно было просто выпустить одного Грилиша а, в основе, в той же, я извиняюсь, колхозной структуре совершенно ужасной. И этот Грилиш просто затащил команду в те 15 минут, когда они пытались играть в футбол. А, 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 а еще не играл Санчо, а еще не играл там много-много. То есть, поэтому мне кажется, что у них колоссальные ресурсы.
0: Слушай, я не соглашусь. Мне не кажется, что у них есть запас прочности. Как раз вот у Франции, мне кажется, он есть. А здесь они, такое ощущение, наоборот, что они думают, что у них есть запас прочности, как будто бы он есть. А на самом деле вот они смотрят вот в этот мешочек за спиной. А запас прочности это как бы и что, и кто он, где он. Они... Да вот
2: Грилиш вышел просто, навесил, попал в голову Стерлингу. Это, наверное, самый низкий футболист чемпионата Европы. А он ему навесил так, что ему даже прыгать не пришлось просто из ничего.
0: Ну, я Потому что Англия
2: а, – это такая супер-останвилла. Да? Как бы он, он просто чувствует себя как дома. как бы Все просто стоят, смотрят, я все сделаю.
0: Они действительно много, но если нужно было бы хвалить Англию, я бы, наверное, начинал с того, что они очень много попадают в штанги-перекладины в каждом матче. Причем, по-моему, в одну и ту же, вот если по картинки, это левые ворота, дальняя правая штанга. Они, по-моему, в нее попадают чуть ли не в каждом матче. Но не знаю, при этом у меня... Я просто смотрю, это какая-то абсолютно низовая команда, да, то, о чем говорил Жень. У них всего... Э у них 2-0 разница мечей за 3 игры. У всех остальных там минимум э по 4 мяча забиты и больше. Тут все 2. Ну, ладно, дело этом... как Россия, да. И забавно. первое место Кейн, Кейн
2: Рэшфорд Кейн, Кейн Рэшфорд, забили как России. Смешно.
1: все мне тогда
0: даже говорить ничего не нужно, это уже просто приговор, да. Парни, я представить
1: вот этих людей, что вот они проиграли, у них такие грустные лица. О нет, о нет, мне кажется, вот таким вот скучным командам всегда, блин, везет И Англия будет вести на этом турнире. Тоже
2: есть не да. знаю, да. тоже можно. Хорошо, а просто еще тогда в качестве ну, аргумента про, про то, что у них есть запас прочности и куда улучшаться. Гриша, представь себе, что Саутгейт разрешит опорникам пасовать вперед. А не только защитниками. Это уже ну, а какая-то ну, <laughs> Давай ну, а
0: мы все-таки да? с реальностью будем. В реальности у них <laughs> ну... другие плюсовые аргументы. То, что они проводят практически весь турнир дома, да? я так понимаю, что они э, из всех матчей, если они дойдут до финала, то они только четвертьфинал проведут на выезде, да? Они его приведут в Риме, видимо Все, все остальные матчи у них будут домашними Если они дойдут до финала Это раз, их плюс Ну, наверное Второй то, что, ну я не знаю Вот этот запас прочности очень-очень-очень Эфемерный что
1: И я Окей. Okay. Okay. Вот помимо okay. того, что мы говорим про грустную сборную, вот я смотрю на линию обороны, которая играла в Чехии, там Волкер, Магуайр и Стоунс. Про каждого знаю ровно минимум одну дикую историю. Как Магуайр э, тусовался с английскими туристами на морях и чуть не сел в тюрьму, как Волкер да. как Волкер только, только сказал, что сидим дома никакого э, никаких контактов, дистанции, как заказал э, в тот вечер себе девушек легкого поведения и Стоунс, вот я не знаю, подтвердителя опровергните. Помните, вот была история, что от него ушла девушка, он хотел ее вернуть тем, что набил ее, ее лицо себе на руку. Это до сих пор с ним живет. Татуировка это. Я не знаю эту историю. Да, Счастный. я
0: тоже. Я знал первые две истории, третью Ну, в общем, знал.
1: такие истории, и это сборная Англии. Вот она должна куролесить так, точнее, я ей желаю королесить так, как на поле, на поле, как Магуайр это делает в Греции. Что думаете по поводу сборной Хорватии? Тоже вяло, хотя есть приятные новости. Никола Влашич забил. И в целом матч с Шотландией был не такой уж пресный, как э, предыдущие матчи. Э, как дела у тренера Златка Далича? И что это вообще происходит с Хорватией? Нам нужно забыть 2018 год... Э, это перестройка, это пропуск евро именно в 2020 году, команда перегорела, перестроилась или мы просто слишком много ждем от хорватов?
2: Ну, я думаю, что это не перестройка, а просто закат великого поколения, потому что у этой команды я лично не вижу никакого запаса прочности, она очень хрупкая. И э, у нее есть достаточно удобный сценарий игры, когда она владеет мечом, ее не особо прессингуют, а ей не нужно атаковать и она так медленно, скучно владеет мячом, и соперник может сам ошибиться там в какой-то момент, выдернется в прессинге, и они там на классе что-то забьют благодаря классному пасу. А все остальные какие-то варианты им не очень удобны. Они плохо играют под высоким прессингом, они плохо продвигают мяч в позиционных атаках, они плохо играют в позиционной защите. Им куча всего неудобно. Ну, собственно, вот все то, как бы, что говорят в адрес сборной России, да, это вот, как бы, что это команда, у которой удобен один сценарий игры, по сути. И вот хорватам тоже удобен один сценарий игры, по сути.
0: Знаете, тебе что интересно? Один сценарий игры, где они владеют мечом, ты сказал, да? Просто да, здесь. Это что, такое что...
2: оборонительное владение.
0: Да. да, здесь что забавно, я просто человек простой, открываю одну восьмую и вижу, что команда Хорватии, которая любит владеть мечом, она будет играть против сборной Испании. И получается очень смешно. Извините. Да, мы про
2: Испанию еще не говорили, но как бы вообще мне кажется, что Испанию очень незаслуженно критиковали. То есть, как бы, просто надо отделять одно... отдельно человека Марату
0: до Испании. Но просто. Мы же понимаем, что в 1-8 они вряд ли будут владеть мечом Хорваты. Ну просто да, нет, не будут
2: не нет. это будет автобус, но просто у них защита тоже уже не та, что в 2018 году. Просто как Испания, понимаешь, как, 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 это будет упираться не в то, насколько Хорватия там, та же, что в 18 или нет. А в то, насколько плохой день будет у форварда сборной Испании. Вот и все. То есть, как бы перспективы Хорватов на евро зависят, мне кажется, в первую очередь, Сугубо от этого. С какой ноги встанет там Арена?
0: Я бы отметил, что еще просто для понимания, там очень-очень интересные отношения идут между Зенитом и ЦСКА в плане Влашича. Они его... уже давно Зенит хочет переманить Влашича, и это не слухи. Там действительно велись переговоры раньше, и они возобновились этим летом. И мы понимаем, что каждое удачное действие, на чемпионате Европы, это просто лишний миллион для ЦСК, если этот трансфер состоится. Поэтому здесь действительно <смех> интересно наблюдать за Влашичем, когда он все-таки появляется на поле. А,
1: а хорошо играет-то, Влашич, что скажете? Ну, то есть гол забил, цен, ценник, может быть, и поднялся, а глобально Влашич в сборной Хорватии зверюга?
2: А там нету структуры какой-то поэтому ну просто он как бы он, он, он вот в эпизодах вот он может что-то как вся собственно хорватия вот он может что-то показать в эпизодах. Но мне кажется, что тот же «Зенит» все-таки какая-то выстроенная... Хотя нет, не знаю. Не знаю, честно. Я не могу себе представить его в «Зените», потому что я даже не очень слежу просто там за нашими клубами. А я тебе опишу. «Зенит» — это навесы
0: Ракитского на дюбу Диагональки через все поле. И все говорят, критикуют «Зенит», что им не хватает игры низом в центре поля. И вот в этом плане «Влашич» выглядит логичный. А, Черчесов
2: тренер «Зенита», я понял. Ну, нет. Хорошо. Не, ну, да, конечно, и нужен плеймейкер тогда ваш человек, который будет обострять Видно же, что обостряет В этом на плане сцене. он
0: добавил просто по ходу турнира Если он поначалу там первые два матча Просто выходил на замену во втором тайме То вот с хорватами он уже вышел в основе И, конечно, когда ты выходишь в основе Ему проще себя проявлять, и он забил Ну и тут еще соперник был более подходящий Слушай,
2: с точки зрения скаутинга Евро или чемпионат мира Это же вообще категорически ну, как, неправильная вещь. вещь Конечно, надо смотреть на Влашича Что он показывает против закрытых Медленных российских команд И как бы проецировать это ну, а не Мир не то, совсем
0: так он... работает как ты, как ты понимаешь, не всегда логично. Сборная ну, Чехии да, заслужила
1: да. разговор о ней. Как минимум заслужил комментарий Алекса Крала под э, постом про Романа Зобнина. Он на английском языке с вкраплениями русском написал, что мой тиммейт, мой френд, ты молодец, все будет хорошо, я тебя всячески поддерживаю. На мой взгляд, это самое интересное, что происходило со сборной Чехии в последние дни. Нет, ну, Чехия... Самое интересное,
0: конечно, гол Шика, да, но ну, мы да. уже обсудили Дмитрием Булыкиным, поэтому там уже получили еще
1: оценку.
2: Пару слов можно сказать про Чехию. То есть то, как бы тоже в копилку вот, про везение, невезение в течение обстоятельств. Чехия вполне симпатичная команда. Естественно, мне там не жалко, что она прошла дальше. Но просто для понимания. Чехия прошла дальше из-за единственной победы в группе, которая она показала, одержала, показав худшую игру во всех трех матчах. То есть это было категорически не по игре, да, с Шотландией. 2-0. И это, ну, реально, там, и в поражении от Англии, и ничья с хорватами. Ну, чехи смотрелись лучше, чем в том матче. И при этом это единственная их победа, и она их вывела в плей-офф. Ну, и так бывает. Ну, окей, ладно. Ну, это вопрос абсолютно какого-то обстоятельств на коротком турнире.
1: Сборная Испании, группа Е, неожиданно, а может быть и ожидаемо, второе место за шведами. Смешной вчера залетел гол в ворота сборной Словакии. Испанцы на э, тоже таком смешном, э, не совсем футбольном стадионе в Севилье обыграли Словаков 5-0. Э, Кирилл сказал, что сборная Испании зря критикует, что мы что-то не видим, э, и либо нужно смотреть не на Марату, как это хочется, а на каких-то других футболистов.
0: Не, ну слушай, здесь ну, объективно да. в первом матче со Швецией и Испанией была очень хороша, но сыграла 0-0. Тут как бы ну, достаточно очевидная ситуация.
2: Да и во втором матче они абсолютно наиграли на победу, потому что, потому что ну, как бы Швеция хотя бы поставила хороший автобус. Ну, то есть за этим автобусом было приятно наблюдать. Ну, хорошие да? лейки, да, мне кажется, это спорно. Ну, там была одна ошибка, по-моему, как раз, не, нет, не Марата, там, когда, наверное, по-моему, это Коки бил. Помните, когда защитник шведов из, там, с, в своей штрафной выбил прямо на ногу сопернику? Вот, вот условно, как бы, вот в этот момент, если Испания забивает, Швеция попадает в неудобный сценарий, оборонительная команда должна раскрываться против классного соперника, и вот ты уже получаешь совсем не такой симпатичный автобус. Но повезло, не пропустили, и дальше, действительно, было компактно, они очень синхронно двигались, они держали расстояние между собой, все нормально. Польша так не играла. Польша поставила плохой автобус. И Испания, даже не показывая какой-то внятной игры там с Польшей, тоже ну, наиграла, на гол абсолютно. И то есть, мне кажется, что эта история вот сейчас что с 5-0, это просто ну в том числе, я, я не говорю, что это справедливость, ну нет никакой справедливости, но как бы у них действительно залетело то, что не, не залетело в прошлых в прошлых матчах. И это даже не совсем им в плюс, потому что лучше все-таки стабильная реализация, например, стабильно средняя, чем категорически плохая, а потом категорически хорошая. Нестабильная реализация мешает оценивать не только нам команду, но и команде саму себя.
0: Кстати, насчет стабильности, в сборной Испании есть футболист, который стабилен, он стабильно плох Друзья, что вы думаете, что случилось с Маратой? Потому что есть ну, научное объяснение, да, нормальное, серьезное научное объяснение, что его укусил Вернер Есть какие-то другие там ваши любительские объяснения, они существуют? Что вообще происходит с человеком?
1: Ну давай я... Упрямство как... Энрике, да, говори как человек, живший в Испании, у меня нет ничего тактического, но есть просто культурологическое, что испанские форварды без бразильских корней и без таких зубов, как Диего Кост, в последнее время просто э, обесценились. То есть понятие испанский форвард, оно ушло в какой-то, не знаю, небольшой рост, небольшие габариты, и это не те нападающие, которые решали, как Фернандо Торрес, или были юркими, техничными и при этом очень забивными, как Давид Вилья. Испанский Форвард, это не пойми, что. А, именно поэтому сложно назвать, кто из испанцев играет на ведущих ролях в, в топ-клубах Испании. Да, есть Бензема. В Барселоне, естественно, это никакие не испанцы. А если брать клубы чуточку ниже, это условно Паку Алькасар, это Мунир, который сновался от одной команды к другой. Ну, в общем, это все слабые нападающие, которым место как раз-таки в клубах уровня Вильяреал. И мне странно, что Испания строит свою игру с нападающими, потому что я вспоминаю тоже Евро 2012. Если ничего не путаю, так даже Фабрикас, да, выходил практически центральным Было нападающим? Было
2: такое, да. И тем страннее, что сейчас не используют э, роли, допустим, ложной девятки Феррана Тороса который в Сити несколько раз, ну, в частности, он играл как бы номинально в атаке. Это не главная там ложная девятка Сити, естественно, там и Бернарду, и Дебрёйна, но и он так тоже играл. И странно, что Луис Энрике, который, ну, категорически упрямый человек, это прямо его доминирующая черта, по-моему, вообще в его тренерской карьере, он э, настолько верен всем своим принципам, там, настолько столько владения, столько барселонского футбола, даже заявка неполная, хотя можно было еще там набрать, ну, как-то вот просто подстраховаться, например, по защитникам, он везде верен себе, и почему он отказывается от типичной для испанской тики вещи, для ложной девятки, Хотя вот есть тот же Феранторес, и вынужден играть с достаточно деревянным Маратой. Главное качество Мараты в движении, как он подстраивается под центрального нападающего, являясь сам номинальным центральным нападающим. Поэтому, допустим, он нужен Ювентусу. Но какую пользу он этим приносит в Испании Я не понимаю, он там и есть центральный нападающий Под кого ему подстраиваться В общем, необъяснимо
0: Необъяснимо еще, знаете, в том плане, что реально Какой-то принципиальный Ну, для тренера это, видимо, принцип, что Видно, что у человека не идет Но это объективно было видно по первым двум матчам Зачем давать ему бить пенальти? Для меня это загадка. Я понимаю, что ну, ну, на любой нормальной команде пенальтиста штатного назначает э, тренер. Да? Он определяет, ты бьешь первым, если не готов, то ты... Ну, он определяет порядок. Э, не про серию пенальти речь, а вообще даже про игру. Как, э, или это не он решил, что должен быть. Может, там парни сами по ходу игры ну, решили? Испания...
2: Кажется, не забила пять последних пенальти подряд.
0: Да, 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 это же просто, ну, какая-то же... Ты не забил 4 пенальти, кому бы дать пятый пенальти пробить? О, наверное, Маратти, отличный вариант.
2: Морено же тоже не забил до этого. То есть я так понимаю, что у них, видимо, идет чередование. Пока кто-то не забьет, вот они будут чередоваться. Хотя, на мой взгляд, это неправильно, потому что марена все-таки промазал пенальти, ну, там, Ротарь, да? Нет, штанга была. Один раз... А так-то он вообще пенальтист нормальный. Поэтому мне кажется, что можно было. Но ну, опять же, я надеюсь, что не это определит там, судьбу сборной Испании, потому что команда вернулась к своему стилю достаточно мощно, контролирует соперников достаточно хорошо, моменты создает достаточно регулярно и ну, просто зависит от слишком нестабильной реализации. То есть для меня скорее эта команда, от которой я ничего не ждал. Перед началом турнира она стала приятным сюрпризом.
0: <смех> ну, посмотрим, насколько приятным она будет дальше. С той же. Ну, все будет смотреть на реализацию. Потому что, опять же, вот для нее это, мне кажется, более важно, чем для любой другой сборной. Потому что моменты она создает постабильнее многих, но реализация, да. Э, как у Брайтона. Э, как вам э, Польша? Я, причем, знаете, что самое смешное, поймался на мысли, что из вот четыре команды в группе Е, и, и вот из оставшихся после Испании хочется говорить почему-то лично меня о Польше, потому что, ну, не знаю, я смотрел этот матч, последний их матч на Евро, как, как Левандовский бился, если поначалу говорили, а где Левандовский, а что он ничего не делает. Тут он берет, забивает, прям вот ломится максимально. Вот этот гениальный момент, когда человек попадает, Леводовский, человек, которому пол момента нужно, чтобы забить 10 голов, дважды за секунду попадает в перекладину. Такой вау. И все равно еще потом берет и кладет парочку мечей. Прям сильно, сильно. Ну, такой, вчера... Вот такой человек бы Испании подошел бы, не помешал Я, поехал, я вчера был
1: на стадионе и полностью разделяю, Гриш, то, что ты говоришь. Левандовский именно что лев, но ну, очень интеллигентный лев. И мне показалось, что он настолько верит в своих партнеров, что как Криштиану не будет... Э -э -э ругаться, не будет поднимать руки, не будет просить передачи. Мне кажется, если Левандовского заменят на 60 минут, он спокойно уйдет. Ну, то есть какой-то невероятный, невероятный интеллигент от футбола, но когда нужно психануть, он может психануть. И эти его голы, эти его перекладины, это было просто какое-то львиное метание внутри клетки, и после поражения он не упал, никуда не ушел. Это просто какой-то человек-робот, но очень очеловечный робот. В общем, я вчера в него влюбился, многие российские болельщики влюбились Левандовский, аплодировали ему стоя, и как бы знаем, что отношения не самые простые на, может быть, каком-то таком бытовом и культурном уровне, не у России Польши, но как ожесточенно болели за Польшу, это было видеть очень и очень приятно, но выступали слезы лично у меня от того, что ты стараешься, ты делаешь, ты пытаешься в одиночку вытащить свою сборную, а у тебя не получается, у тебя правда слабоватый партнер и как минимум нет Якуба Блащаковски.
0: И тут же еще нужно понимать, что у него, скорее всего, это последние евро в его карьере. Вполне возможно, ему 32 года. Ну, то есть, может быть, он еще на следующем сыграет, а может быть и нет. Ну, неоднозначно. Еще даже непонятно, будет ли на следующем Польша. Хотя, скорее, будет, наверное. Ну, посмотрим.
2: Я побуду немножко роботом, если вы не против на фоне ваших эмоций. Потому что я люблю Левандовского, конечно. Матч, ну, как бы он лично провел прекрасный, но абсолютно мертвая команда, на мой взгляд, наряду с Турция явно худшая на чемпионате и, ну, то есть, ну, вылетела и ладно.
0: Я ожидал более роботной речи от тебя, если честно.
2: Ну, нет, ну на что, а что? какая роботная речь? Ну, ну про просто гав... ужасно.
0: паузами... Ладно, извините, все, Так, переходим э, к последней группе.
1: Да. Давайте к последней, тем более вчера там э, 16 или 18 раз э, менялись расклады, Франция, Германия, Португалия, группа смерти, посмотрим, кто из них найдет до финала, потому что, в принципе, все команды выглядят довольно-таки так... Финалично, не знаю, можно ли так сказать. Давайте начнем с венгров. Потому что они бились, они пели, они пели гимн. Красивая речь капитана сборной Венгрии, правда, которая разлетелась по интернету, правда, произнесена она была не вчера, а перед стыковыми матчами. Все равно это не забирает наши симпатии у сборной Венгрии. Это просто львы и команда, за которой на каждом евро хочется смотреть. И каждый раз они в группе с Португалией. Это какая-то, не знаю, склейка непонятная. Лично я влюбился, лично я смотрел этот матч э, даже не краем глаза, поглядывая на Францию-Португалию, а наоборот, первым выбрал и германию просто потому что там была невероятная драма. Но это все эмоции, как обычно. Я не очень понимаю, как венгры играют в футбол, как у них это получилось. Может быть, это снова обученная команда. Мне очень понравилось это э, пояснение про Австрию. Что скажете?
2: Ну, скажу, что, наверное, в Венгрии просто вот трагедия этой команды – это 5 минут с Португалией, потому что 85 минут они играли очень хорошо, эм, даже без автобуса, в том смысле, что они защищались между средним и нижним блоком и достаточно часто контратаковали хорошо. Ну, не то, что прямо контратаковали, не то, что создавали моменты, но они выходили хорошо из обороны. Это тоже важно. То есть, они все время сбивали Португалию с темпа. А он там и так не, не то, чтобы хороший был у португальцев. И хотя Португалия наиграла скорее на гол, чем нет, ну, естественно, за 85 минут с Венгрии скорее наиграла на гол, да, но и нулевая ничья была бы абсолютно справедливым результатом тоже, учитывая количество приложенных усилий и так далее. То есть, просто 5 минут матча с Португалией, которые абсолютно вот перевернули к как бы для Венгрии ситуации, потому что подарили не только ноль очков вместо одного, но и категорически плохую разницу мячей. Поэтому ну ну да, ну что поделаешь. То есть как бы остальные матчи, все, все по делу.
0: Я бы сказал так, что если бы меня перед началом Европы спросили, за какой командой мне наиболее неинтересно наблюдать, самая непонятная и неинтересная команда, я бы точно, мне кажется, назвал бы Венгрию. Кто там вообще играет? Я толком даже не представлял. Что это вообще за команда? Но ни одна команда так не, ну, как бы не заставила меня пересмотреть свои отношения как Венгрия. Я бы точно болел за них дальше, если бы они вышли. Я, само собой, смотрел именно больше на матчи Венгрии э, с Германией я еще перед э, стартом Евро говорил, что ну, Германия не впечатляет. И когда коллега Васан говорил э, шикарный аргумент. У кого вообще из сборных еще есть гюндаган? Ну, понятно, что, в общем-то, ни у кого нет гюндагана, кроме Германии. Но в общем она меня не впечатляла. В результате все пришло к тому, что в последнем матче я реально топил за Венгрию. Мне очень нравится эта команда. Очень такой. Э, такой характер, характерный такой, ну, вот прям мужики с характером, особенно капитан э, Салай Прямо э, даже по первым матчам, где у него там не было ничего по гол плюс пас, у него только вот в последнем гол плюс пас, э, вот даже там было видно. И я еще даже не видел этой речи, которая э, Ну, сейчас ее, везде ее ставят. Это речь, где он, он заводит команду перед стыковым матчем, правда. Ну, видите, сплыло сейчас больше, даже чем тогда, ну, неважно. Э, Дико понравилась команда, дико заряженная И вот тот случай, когда у тебя нет уровня соперников Но ты им не уступаешь Это просто восхитительно И вот как я писал, в любой другой бы группе Я уверен, Венгрия бы вышла Ну вот просто засуньте Венгрию вот в любую другую группу Посмотрите, Ну вот где мы считаем сильная группа Ну я не знаю, любую другую Я думаю, что они бы там вышли Мне, мне очень понравилась Венгрия Очень-очень-очень жаль, что они не прошли дальше
2: М -м да, особенно на фоне такой Германии
0: Да да, Потому что дважды вести в счете По ходу матча И они с легкостью достаточно забили Потом да, не терпели, да, не тянули время Но когда они пропустили И буквально через полторы минутки Снова забили, это вообще было восхитительно Если бы они, конечно, это удержали Это, это был бы шедевр ну, а Германия, мне кажется, знаете, уже такое ощущение, что команда, ну, без тренера. Я не знаю, насколько это хорошая практика, когда вся команда понимает, что вот этот человек на скамейке запасных, все, его в любом случае, там, через месяц или меньше уже не будет. Ну, как бы...
2: Ну, нет, нет. Тренер там, конечно же, есть. Например, э выпустить Сане в стартовом составе. Это, блин, только ну, вот это, во-первых, вот для этого нужен тренер, а во-вторых, по-моему, только поздний лев. Вот это решение прям типичный поздний лев. Давайте Санэ выпущу. Хороший а, парень да, же логичный, да? Кирилл,
0: Кирилл, объясни, не все понимают, я вот не до конца понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Ну Санэ выходил на замену там в предыдущих матчах, брал мяч и утыкался с ним в соперника. Все. Я вообще больше ничего не помню от него. Ну, а еще у Сане гениальная
1: татуировка на спине. Знаете, что у него там вытатуировано? Нет. Нет. Там... Там... Знаю, знаю. Девушка Стоунса. Нет, почти. Там вытатуирован Лерой Сане. Серьезно? Да, вся спина. Вся спина.
0: Слушай, ну как-то
1: странно Почему он себя приуменьшил? Он
2: должен был себя вытатуировать по всему телу А
1: только на спине
2: Вот локоть на локте, лицо на лице Ну можно же, как бы Прям как песня
1: Шарлотта Щека щеку Да, да, да
2: В общем, я не совсем понимаю Мне кажется, что у Лёва есть какие-то Решения, то есть Вот мы там будем так меняться местами У нас должна быть мобильная тройка атаки У нас должно быть высокие подключения фулбеков. И ему как-то вот складывается впечатление, вообще плевать на соперника. То есть вот у него есть эти идеи, и он их рандомным образом применяет на матче. Если идеи ложатся на слабость соперника, ну как, например, на португальскую слабость, потому что Португалия очень узко защищается, и у нее все-таки очень атакующие вингеры, то тогда будет разрыв. А если не ложиться на э, слабость соперника, ну так тем хуже для Германии, не менять же что-то. Вот мне какой-то матч-менеджмент кажется абсолютно рандомным.
0: По Франции тоже нужно сказать. Все называли эту команду букмекеры и многие мои знакомые коллеги говорили, Франция, 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 главный фаворит, главный фаворит. Но и по составу мы понимаем, откуда такие мысли. Действительно, по составу Франция, ну, действительно кажется главным фаворитом. Потому что количество звезд, топ-игроков там просто, ну, зашкаливает. Они реально топ-топ-игроки. Но ты смотришь... И, как бы не понимаешь, за счет чего вот этот Мбаппе, который, как бы, одновременно восхитительный футболист, одновременно бегает так, что он проигрывает 5 метров э, и ну, нагоняет эти 5 метров защитника и становится все равно первым на мяче, хотя проигрывал защитнику 5 метров, с сумасшедшей скоростью. Ну вот, э, я не помню, у кого это читал: что зачем ставить комбинационный позиционный футбол, если можно просто играть за бросиками на э, Мбаппе Это, кстати, не ты писал, Кейл.
2: Не совсем. Нет, вряд ли. Я не совсем так думаю.
0: Да, ну, в принципе, я разделяю эту точку зрения. Действительно, ну, у нас есть мбаппе, мы можем на него навешивать... Ну, на, не навешивать, а забрасывать на него. Навешивать – это, как мы узнали, на дна стерлинга. Забрасывать на него, в зону закидывать, и вот он убежит, и он действительно убегает. Но, правда, реализация тоже... Но... А,
2: подожди, А тебя сборная Франции на групповом этапе Чемпионата мира в России Убеждала, что это будущий чемпион? Ты помнишь, что не, они забили три гола Один с игры, один с пенальти Один автогол Я ну, есть...
0: понимаю, да, есть примеры предыдущего, предыдущего чемпионата Европы Где португальцы вообще в группе Даже ни разу не выиграли э, В результате выиграли весь чемпионат Европы В 16-м году
2: Контролирую... Мне кажется, что как бы в, таком, вот в таком Турнире все решает как, как следует из последних да, Турниров крупных Запас э, Запас прочности э, То есть э, Оборонительный контроль топ команды Насколько у тебя хорошие игроки Раз и насколько ты заставляешь Этих хороших игроков играть скучно Ради контроля Это делают Франция, Португалия, Англия
0: Слушай, а нельзя ли просто включить ну, как бы свою мощь, которая у тебя есть, и громить соперника и выигрывать 4-2? Ну, типа Это чем-то хуже?
2: Эм, ну, думаю, да. <с> <То> есть... <с> ну, если бы они это... играли
0: в свою мощь, я уверен, что из трех матчей они бы два точно выиграли с крупным счетом.
2: Э -э Зато за 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 они не дают шансов даже случайно практически. Нет, на самом деле это так должно быть в теории. Мне как раз, Франция категорически не впечатляет, но не впечатляет не в атаке, а в защите. То есть я, я в общем-то, ждал, что это будет чудовищное уныние какое-то в атаке, просто больно смотреть. Но при этом я думал, что в защите это тоже будет, ну, вообще ничего. А они допускают выходы и какая-то недисциплинированная игра, ну, как, допустим, Кунде, ну, мне кажется, что ну, допустим, если бы вот Семенов так выставил руку, мы бы сказали блин, ну, что ж так, ну, понятно, ну, как бы из чемпионат, чемпионата России приехал. А тут это там... Главный, самый распиаренный молодой защитник мира, за ним все топы охотятся. Ну, куда ты руку тянешь? Опусти руку, что, что происходит вообще? Странная, какая-то недисциплинированная, недостаточно дисциплинированная команда для той душнильской дисциплинированной Франции, которую я ожидал.
1: То есть, группа смерти на самом деле, группа смерти только по вывеске, а на самом деле не самые качественные футбол показывают команды, правильно понимаю? Ну да, да, это
2: группа смерти от скуки и разочарования. А, скорее. Хотя, опять же, ну, Пакба, в общем, пока тащит абсолютно. Пакба сумасшедший просто играет. Тоже неожиданно. Амбапе, может просто, ну, как бы он забьет, сделает дубль в четвертьфинале в плей-офф и все забудут, что он промахивался в группе.
0: Еще надо, наверное, сказать про команду Роналду, сборную Роналду. Я предлагаю это так называть. Потому что... Еще, если были какие-то сомнения, что через кого будет игра, вот там вот все-таки есть Бруно Фернандеш, чуть не сказал Бруну
2: Фернандеш, Ты кто такой вообще? Пошел, вот Бруно Фернандеш Возможно, один из лучших
0: игроков АПЛ прямо сейчас. Ну, в топ-3 железно кажется.
2: Опять пас низом отдал. Так, на скамейку.
0: Ну нет, все-таки показательно много через Роналду, который максимально там машет руками, командует, управляет всеми, вот как бы...
2: Португалия ужасное разочарование, ну просто ужасное разочарование в матч с Германией. Да, то есть я только до этого говорил, что мне Германия разочаровывает в плане управления, но вот как бы отлететь от такой Германии я это считаю в общем некоторые некомпетентности просто всех участников. Нет, серьезно, ну, то есть а, также не бывает, да, чтобы ты делал одну и ту же вещь на протяжении часа игры и у тебя получалось. Для этого, собственно, и нужен матч-менеджмент и Фернандо Сантуш, который там делает какие-то замены. Он, наверное, понимает, ой, что правый фланг провисает, там этот парень как-то как из-за из из таланта, да, ну, сам тоже старенький, но он же, наверное, разбирается, футбол, он же видит, вот что происходит. Он делает даже замену, господи, он выпускает, убирает правого вингера, ставит оборонительного игрока туда, чтобы лучше контролировать подключение по правому флангу. И получает гол с правого фланга с этого подключения через 5 минут. Это, ну, удивительно, да, ну, как вот, ну, это разочарование. Ну, то есть... Португалия все-таки чем брала, так это с готовностью жертвовать атакующим своим потенциалом своих звезд, и чтобы все умыло пахали в защите. А тут никто не пашет в защите, делайте что
1: хотите. Еще и два гола с пенальти вчера. но вот я как болельщик скорее, а не тактик, я вообще не, не понимаю такую сборную Португалию все это понятно, что футболисты радуются, когда забивают спинальти. но почему вы так сильно радуетесь этим голам спинальте, забейте и радуйтесь. но это какие-то два гола, это ничья, ну не нечестно. Да, Блин, я понимаю. Я что меня... это лучшее,
0: что сейчас было в нашем сегодняшнем подкасте. Вот эту фразу уже вот реплику уже не нужно вырезать, просто и отдельно раскидать по соцсетям. Это я лучше.
2: абсолютно не понимаю двух вещей. Во-первых, как можно так радоваться, когда ты забиваешь спинальти, как все, вот, просто вот, боже мой, какой же я счастливый человек. И как можно так... Тупо странно праздновать голы, как Гризман, когда вроде эмоциональный должен быть момент. Там, ты там, типа, ты упустил выход один на один, промазал с пяти метров, на забил, тебя прорвало, порадуйся. Нет, я там повиляю попкой, что-то покручу ручкой. Ну, вот, вот честно, это просто... Ну, не знаю, что это такое. Ну, такое, ладно. Кстати, о пенальти самый явный в итоге не дали, да, потому что Бруно Фернандеш, э, ну, он просто потерял равновесие, там не было какой-то осознанно грубой игры, но он в итоге въехал шипами в голеностоп кингсли сзади, и потом еще наорал на него, что тот упал. Это э, пенальти, как бы желтая карточка за недисциплинированное поведение. Вар посмотрел, сказал, а ничего не было.
0: Ну, вообще, абсурд. да, это, кстати, самое и мне
2: странное... это самая странная вообще история этого вечера, потому что там, как бы, у венгров было еще 30 секунд, чтобы ну, как бы, забдеть и выйти вообще-то. А это пенальти. Ну, то есть мы как бы привыкли уже, что сейчас ставятся пенальти даже сомнительные, даже за то, что там просто нам БАП плохо посмотрели. А как бы... И мы понимаем, ну да, современные правила, этот пенальти, сейчас все пенальти. А, значит, шипами в голеностоп это не пенальти? А, ну окей, конечно, выходите в плей -офф.
0: При этом первый там пенальти, который дали, там по ним, ну, очень много вопросов. По первым двум. И когда... <соспалит> Леорис сыграл кулаком, но там все-таки, я смотрел на замедленном повторе, мяч сначала попал в голову нападающего, потом мяч попал в кулак Леориса, и потом уже Леорис рукой попал в нападающего. То есть сначала было попадание э, в мяч у вратаря, потом уже в соперника. Поэтому очень странный пенальти. Э, второй пенальти, да, реально там, ну, поставили корпус Мбаппе, он отлетел. Не уверен, что это пенальти. И вообще, в целом... Э, мне кажется, что это был последний матч Михаила Шаца, э, ой, извините, э, Матео Лаоса на этом чемпионате Европы. Мне кажется, Дальше ему уже одного плей-офф не дадут. Спить.
2: Слушай, а если Португалию надо будет вытаскивать еще в полу или где А, нет, ну вот нормальный вариант, да. Вот да может. Нормальный вариант. Ну, такое, нет, ну, да, это, это разочарование, согласен. Ну, там все разочарование, то есть, серьезно, вот проходит Венгрия, и все довольны, я так понимаю, у нас тут консенсус.
0: Да, да, да
1: подозрительно. И голы гал... с пенальти не, не празднует никто. Да, да, да.
0: <решев> да, абсолютно никто. Давайте последний вопрос такой. Кто для вас три главных фаворита этого Евро, ну, теперь, после группового этапа? Я вас опережу и скажу, что для меня это Франция... Италия и Бельгия. А для вас?
1: Я назову... Давай Шок. Кирилл, да. пожалуйста. А, я все-таки первый. Ну так
2: надо. Да. Второй. А, Франция. Англия. Ой, ну, блин. Так неприятно говорить. Ну хорошо, я хотя бы тогда из принципа там не скажу. Так, не знаю, Португалия. Ну а кто тогда?
1: Я, к сожалению, тоже назову Англию, вот, пожалуйста, футбол, старина, ну, подведи в этот раз, пусть не будет вот этой ужасной закономерности, что самая грустная команда победит, но здравый смысл почему-то подсказывает, что фавориты это Англия, Италия, окрыленная, сильная и просто с, с хорошей сеткой, и назову сборную Франции, потому что, потому что Мбаппе.
2: Ну, вот, Италия, я просто. Это была третья, наверное, моя команда. Но я умолчал, потому что я за них болею и все стороны, ну, как бы из глазливых каких-то соображений, лучше не буду их называть.
0: Что ж, на этом у нас э, все. Спасибо, Кирилл, что присоединился к нам. Э, я открою маленький секрет. Мы Кириллу сказали, что мы его э, будем мучить вопросами 35 минут. Получилось чуть-чуть побольше. Прости, но вроде получилось Все, бы это даже был последний кусту. раз.
2: Вообще, Все,
1: ребят, вообще вот Больше я обиделся. Больше никогда с тобой на это вообще. Не
0: будет,
1: да? Да. да, да. Ладно, Можно было ладно. сказать, что у нас 35 минут длится тайм, а потом сказать, ну, у нас же два тайма. Мы просто думаем, зачем об этом предупреждать.
2: Ну что ж, всем пока.
0: Всем пока. Тебе Кир... пока,
1: мы еще вернемся. Да, спасибо, Кирилл. Спасибо.
2: Евро, евро. Это когда проще сделать загранпаспорт, чем попасть на стадион.
0: Так, ну Кирилл ушел, можно уже наконец-то. о важном поговорить. Мы уже команды изучили, но вот формы мы, мне кажется, мало обсудили. Какая тебе больше всего понравилась форма? Я тут тоже сразу опережу, сразу скажу, что э, мне, наверное, больше всего понравилась Финляндии внезапно с крестом вот этот крест, который смещен к плечу. И пожалуй, пожалуй, даже белая форма сборной. России, не красные футболки, да, в которых мы играли второй и третий матч, а именно белые футболки э, с вот этими полосками э, красный, красный и синий. Э, жаль, что мы играли только в первом матче вот в этой белой форме. Э, вот не было матча, где я получил эстетическое удовольствие, чтобы Финляндия играла в своей форме, которая мне нравится и против России в своей форме, которая мне нравится. Но, тем не менее, эти две формы мне понравились. Малюсенькое, но ну, это даже не утешение, а так для команд, которые вылетели. Тебе кто из форм понравился? Какие да, формы фи понравились?
1: Финны прямо рыцари. Я почему-то не обращал внимания на этот крест. Думал, крест и крест. А сейчас такое что-то крестоносское получается. Мне очень понравилась белая форма сборной России с флагом. Прекрасно. Во-первых, ношу ее практически каждый день. Она хорошо смотрится, мне кажется, не только с шортами, но и с брюками. А это ее большое, большое преимущество. Отметил бы черную форму сборной Германии. Стильная. Эмблема тоже вроде темная, но все равно выделяется, приятная на ощупь. Смотрится красиво как и на мужчинах, так и на девушках. Поэтому рекомендую эту форму, если вдруг хотите кого-то порадовать. И отмечу сборную Португалии. Она приучила нас одно время, что она бордовая, такая, твердые цвета, такие глухие. А здесь очень яркий красный цвет, он и Роналду интересно подходит. Поэтому за цвет отправляется уважение сборную Португалии.
0: Так, на этом модный приговор закончился. Мы должны еще обязательно сказать про комментарии. Мне вот запомнился из предыдущего выпуска комментарий, что за каждое слово «кейс» хотелось бы эксперту дать «чапалах». Ты, кстати, знал, что такое «чапалах»?
1: Нет, знаешь, Я... что такое «чапельник».
0: А я не знаю даже чапельника Я изучил, что такое чапалах Может быть, мне вообще это слово, которое лучше было не произносить в эфире Но нет, это нормальное слово Это термин из армянского языка пришел Насколько я понял, это что-то типа пощечины В общем, действительно, я даже понимаю, о чем говорит человек Слово «кейс» стало встречаться по крайней мере, мне Так часто, что уже немножко стало раздражать То есть поначалу казалось, ну да, она отлично, понятное Смысл, нормальное слово Но сейчас уже действительно много Есть ли у тебя слова, которые раздражают Те слушатели, которые Слушают подкаст про АПЛ, который мы ведем С Кириллом уже в два года отвели Два чемпионата, знают, что Особое отношение у меня к штампам да? И мы там вчера, когда думали Какой сделать заголовок лайва у нас ну идет лайф эфир и у нас по ходу матча было понимание что вот Украина судя по всему проходит я такой главное давайте не будем писать что Украина одной ногой э, в одной восьмой финала что ну типа штампы все-таки в нашей журналистской среде это скорее фу бяка э, у тебя есть какие-то слова которые ты не любишь которые ты долбали которые крайние что
1: угодно ну, кстати, слово «кейс», да, действительно, одно из них. Оно так прижилось, оно такое классное, оно красивое, но при этом его слишком много. Сейчас таких слов я не помню, потому что, в принципе, речь людей разнообразна. Я помню, очень все любили слово «эпично», не очень понимаю, что такое эпос, что это вообще жанр, греческий литературный жанр. не, но это было очень эпично. Про футбол, про прыжок с парашютом, про выходные, про все, Это было эпично, прямо бесило, потому что... Это было слишком много, но вы обязательно пишите в комментариях, во-первых, что вас раздражает, что нравится, и просто то, что нам обсудить в следующем вып выпуске, мы обязательно это обсудим, будь то Чапалах, будь то чепильгаш, Знаешь, что это такое? Нет, что это? Это лепешки с сыром на Кавказе, они называются по-разному, где-то Чуду, где-то Чепелгаш, футболист Спартака Зимхан Бакаев мне рассказывал про чепильгаш.
0: В общем, да, пишите Вот прямо сейчас возьмите, напишите что-то в комментариях чтобы, ну, Что понравилось, что не понравился, Это правильно Женя говорит А еще то, что вы хотели бы, чтобы мы обсудили в следующем выпуске Мы обязательно за что-нибудь зацепимся И о чем-то поговорим Вот как-то так Прощаемся Прощаемся
1: Тогда всем пока
0: Всем пока и бог вам, рефери
1: Оле